0: Вы слушаете подкаст «Сверхосознанность», мы доступны на всех площадках для прослушивания подкастов, также мы доступны на YouTube, поэтому оставляйте свои комментарии о том, что вы думаете о наших подкастах, может быть, темы, которые вы хотели бы слышать в будущем. Мы обязательно будем читать все комментарии и обязательно будем принимать их к сведению. Там, где... <связывается> воу, воу воу ребята, настал тот момент, которого все так долго ждали. Вы так долго просили, мы сделали. мама 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 Сегодня мы будем говорить о mindfulnessе, то, к чему Леха так долго подогревал интерес. И мне уже самому хотелось узнать, что же такое mindfulness. И в процессе подготовки к этому подкасту я понял, что я давным-давно уже это знал. И он просто подогревал интерес своими вот этими вот фразочками броскими. А по факту мы все знаем, что это такое. Поэтому сейчас будем вместе разбираться. И знаете, один факт, который в прошлом подкасте мы забыли упомянуть мы не сказали, что было у нас тогда в наших э, чашках. Сегодня мы пьем напиток наших бабушек и дедушек, который делается на травках сибирских и обладает прекрасным зеленым цветом. Тархун. Сегодня у нас в чашках тархун, который поможет нам погрузиться в это состояние майтфулнеса поэтому погружайтесь в него вместе с нами. Итак, mindfulness, собственно говоря, в целом, что же это такое? Mindfulness – это практика или комбинация практик, которые направлены на, на концентрацию внимания, Присутствие в настоящем моменте. И достигается mindfulness с помощью специальных медитативных тренировок или каких-то других техник. Так как связан он с медитацией, я думаю, вы понимаете, что пришел он к нам из буддизма. И э, термин сам mindfulness, он идет от термина сати. Это важный термин в буддизме. Также mindfulness основывается на дзен, на випасане и на тибетских техниках медитации. Сати. Сати, в принципе, как и с многими санскритскими терминами, прямого перевода его нету, но общепринятый э, перевод, который используется, это как раз таки mindfulness или осознанность. И сати в буддистских практиках э, является первым из э, семи факторов пробуждения. А семи факторов пробуждения входят как раз вот сати mindfulness, исследование природы и реальности, энергия, Радость, релаксация, концентрация и принятие принятие реальности, в которой мы живем. Также mindfulness связан с термином Восьмеречный путь. Восьмиричный путь, который это тоже буддийский термин, и суть восьмеричного пути это освобождение от самсары, то есть от болезненного цикла постоянного перерождения. И йоги, которые проводят в медитации всю жизнь, они как раз-таки занимаются этим именно для того, чтобы достигнуть вот этого вот пробуждения, освободиться от самсары и достигнуть нирваны. Я сразу прошу прощения, если вдруг я упоминаю какие-то термины, возможно, неправильно, если нас слушают какие-то знатоки буддизма. Но в целом это описывает сейчас общие принципы, вот как раз на которых базируется mindfulness.
1: Так, давай сразу уточним такой момент. Вот по, чем отличается mindfulness от классической буддийской медитации?
0: Давай уточним, потому что мне для себя было сложно вынести, э, как человеку, который думал, что практиковал медитацию, оказалось, что все-таки в большей части я практиковал именно mindfulness. И, в принципе, после того, как я начал вот, практиковать mindfulness и все эти медитативные техники, я начал углубляться в чтение вот этой буддийской литературы. Я читал о, о чакрах, о басанах и всему тому подобному. И, в принципе, я как бы пришел к выводу, что mindfulness это, можно сказать, часть медитации, то есть итог, в принципе, один, другое дело, что ты ставишь целью для себя, если практиковать mindfulness, то в итоге вот ты можешь постичь дзен, так сказать.
1: Ну, я думаю, что, наверное, в дальнейшем будет интересно немного подробнее раскрыть твои успехи в медитации, как таковой и в mindfulness, который ты практиковал, поделиться с нашими слушателями своим опытом, но все-таки в чем заключается особенность mindfulness? Это техники, в которых полностью откидывается вся религиозная составляющая, все какие-то вот эти мифические вещи, вся какая-то эзотерика. То есть это сухой научный подход. Научный подход, который разработал Джон Кабадзин, это профессор психологии при Институте Массачусетса. Он как раз взял за основу вот то все буддистское и попытался сделать из него максимально научный доказанный какой-то подход разработал на основании этого очень много всяких интересных методик про которые мы дальше поговорим но сам джон кабадзин говорил что mindfulness это безоценочная осведомленность возникающая в результате сознательного направления внимания на настоящий момент или же на разрывающийся предыдущий опыт то есть по этому определению сразу можно сказать, что вся весь mindfulness, он направленный конкретно в текущий момент, то, что происходит сейчас с человеком, и позволяет управлять своим вниманием. Вот эти техники, как раз можно их отнести больше к техникам регуляции своего внимания. То
0: есть можно сказать, что если я начинаю медитировать в качестве буддизма, допустим, я я, я хочу исповедовать буддизм и как часть этой религии, допустим, я начинаю э, практиковать медитации. Это, по сути, то же самое, что и mindfulness, но при этом mindfulness откидывает э, вот эту вот религиозную часть и оставляет только медитации в качестве
1: тренировки своего мозга. Вот тут есть такое заблуждение, что mindfulness это не только медитативные техники. Миндфулнес, по сути, это как какая-то философия жизни целая, вот это как буддизм своего рода, только вот буддизм он построен на каких-то вот этих эзотерических всех вещах, Майнфулнес построен больше на научных взглядах, то есть вот в чем разница, Майнфулнес не ограничивается банальной медитацией, там 10 минут в день, как говорят вот те, кто проповедует mindfulness, что 10 минут в день классической медитации позволят вам уже преуспеть в этих техниках, Главное, чтобы это была систематичность.
0: Да, систематичность, кстати, очень важна, потому что... И не обязательно 10 минут в день. На самом деле, если это вот такой такие классические медитативные техники, вот эти 10 минут в день иногда бывает даже сложно достичь. Человеку неподготовленному я в свое время начинал там, с 5 минут и так далее, потому что вот это техника оставания, нахождения в моменте, ее достаточно сложно достичь, особенно когда ты находишься не не в закрытой комнате, куда не проникает ни свет, ни звук, а когда ты вот находишься в обычном жилом доме, квартире, когда у тебя за окном гудят машины, возможно, то бывает достаточно сложно сконцентрироваться на вот этих вот ощущениях своих.
1: Может, ты как раз сейчас и расскажешь о каких-то своих открытиях, вот когда ты практиковал, поделишься каким-то опытом?
0: Во-первых, хочется сказать, что действительно, я вот считал, что э, люди, которые практикуют mindfulness, происходит чуть ли не какая-то психологическая перестройка мозга. И я действительно могу это отметить, Э, причем эти изменения, они э, могут возвращаться назад, то есть я практиковал mindfulness какое-то время ранее на постоянной основе, то есть каждый день утром и вечером там по 10 минут я медитировал, потом я перестал это делать, почему я уже не знаю, времени не хватало или что-то еще, и сейчас у меня на постоянной основе это не происходит, но вот то, чего я достиг во время регулярных практик, оно все-таки сейчас опять сошло на нет, И я уже не могу сказать, что ощущаю эти изменения. Но в те времена моей практики медитативной я в какой-то мере познал дзен. Я понял, что все эти волнения, все эти переживания какие-то, они вообще ничего не стоят. Я стал более спокойным с человеком, стал более спокойно реагировать на других людей, вот эта вот мизантропия, которая сейчас во мне растет с новой силой, она тоже сошла на нет. И вот это было самое приятное. И эм, физические ощущения, которые испытываешь во время медитации, это тоже действительно достаточно сложно описать словами, когда ты просто перестаешь ощущать свое тело, и ты находишься в этом непонятном трансе. Даже вот концентрация, мы дальше будем говорить о техниках mindfulness, погружение в эти медитативные состояния. Даже вот концентрация на какой-то боли, на каком-то ощущении, допустим, у меня болит первый палец ноги, я концентрируюсь на этой боли, чтобы погрузиться вот в это медитативное состояние, она приводит к тому, что ты просто перестаешь ощущать не то
1: что боль, а полностью свое тело. Перед тем, как я готовился к этому эфиру, скажем так, я начал читать много информации, как бы о mindfulness я слышал постоянно. То есть, читая какую-то психотерапевтическую литературу, там э, так или иначе упоминаются эти все медитативные техники. Но вот более целенаправленно, когда начал читать, узнавать, решил, почему бы мне самому не попробовать это. Э, как раз у меня освободилось много времени, потому что я ушел в отпуск. И вот в течение этой недели э, я пробовал каждое утро выделять себе именно те 10 минут, чтобы поработать вот именно с mindfulness техниками. Я скажу, что это оказывается намного сложнее, чем кажется изначально То есть, что там, посидеть 10 минут в расслабленном состоянии, там, последить за своим вниманием Во-первых, это невероятно сложно, именно удержать свое внимание в этом моменте
0: Мысли, еще мысли очень сильно отвлекают, лезут в голову Самое сложное для меня было избавиться от этих мыслей, которые меня начинали бомбить В какой-то момент... Ну, цель вот этого всего — это создать пустоту у себя в голове. И я, я любил представлять космос, просто такой черный космос у меня в голове, но при этом очень сложно отбиваться от мыслей. Ты минуту сидишь в этом космосе, и тут начинает прилетать бам-бам-бам, что тебя волнует, там какие-то переживания и так далее. Сложно от них очень отбиваться.
1: Ну вот. И у меня в принципе та же самая проблема была, плюс мне очень сложно было удерживать внимание, например, на моем дыхании, на восприятии каких-то звуков и тому подобное. Ну вот все новички, наверное, начинают с техник таких всяких дыхательных, то есть они концентрируются, как там ты вдыхаешь, расправляются легкие, как там воздух циркулирует, как воздух выходит. И вот, короче, где-то на день четвертый вот я был в таком, наверное, особом каком-то расположении духа. Я проснулся утром какой-то вот в гармонии, в спокойствии. Встал, позавтракал, все там. И думаю, вот отличное время для медитации. Я начал практиковать mindfulness. И я обалдел от такого своего состояния. Опять же, техника была направлена на мое дыхание. Я начал дышать. Вот и... Суть в том, что я получал какое-то невероятное удовольствие вот от этого дыхания. Там, чтобы практиковать эту технику, там очень важно, чтобы тело было расслаблено. И особенно важно, чтобы лицо было расслаблено. Вот там прям делается акцент на этом. И я вот понимал, что я непроизвольно улыбаюсь. То есть я получу удовольствие и я не могу от этого отказаться. Потому что вот мне в удовольствии дышать кажется, это настолько как-то странно и абсурдно, но пока человек этого не испытает, он не поймет мои слова.
0: Дело в том, что если мы будем углубляться вот в классическую йогу и так далее, то йога, она не предполагает начало с медитацией именно, то есть я, я не хочу сейчас углубляться в это все, потому что я и сам в этом не специалист, то есть это то, что я вот для себя вынес, поэтому Если вы вдруг там специалист в йоге, то, пожалуйста, не бичуйте меня за какие-то мои оговорки, может быть, неправильные. То есть, йога, она должна начинаться с асан, поскольку, ну, все знают вот это вот циркуляцию чакры в организме и так далее. И вот асаны, они как раз помогают циркуляции чакры. И только после того, того, как вы какой-то период времени попрактиковали асаны. Асаны способствуют расслаблению как раз вот этому, о котором ты говоришь. Асаны улучшают циркуляцию чакры, ну и, конечно, улучшают циркуляцию крови и так далее, лимфы в организме. Они улучшают циркуляцию в каких-то определенных частях тела. То есть даже не каждую асану можно делать определенным людям. То есть есть противопоказания в виде каких-то болезней для выполнения асан. И вот только после того, как вы освоите асаны вы можете уже э, переходить к медитации, поскольку (кười) медитация тоже, э, она может осуществляться не во всех асанах. Э, У каждого есть группы асан, э, они все служат для разных вещей, и есть определенные медитативные асаны. Например, вот поза лотоса классическая, которую все знают, одна из медитативных асан. Для новичков, э, ну вот я использовал, э, уже упоминал когда-то поза трупа, когда ты просто ложишься, Расслабляешься, лежишь на спине, и вот тоже очень прекрасная медитативная асана.
1: Так, наверное, нам уже хватит внедряться в эти все буддийские кую терминологию. Все-таки подкаст у нас про mindfulness. И вот как раз займемся тем, чем занялся когда-то Джон Кабадзин, откинем эти все религиозные мировоззрения и углубимся больше в психологические аспекты. Если мы возьмем определение Института Медитации и Психотерапии, которое я считаю, наверное, самое точное, то Mindfulness, по их мнению, это осведомленность в настоящий момент с его принятием. Вот два факта, то есть осведомленность настоящего момента и его же принятие, это как раз вот те два постулата, скажем так, на которых и держится mindfulness. Есть вот двухкомпонентная модель mindfulness, которая говорит нам, что э, саморегулирование внимания должно быть, с одной стороны, направленное на наш текущий опыт, чтобы разопознавать наши какие-то психические процессы, психические события и изменять их, и второй момент – это как раз поддержание отношения такого любопытства, открытости и полного принятия этих всех событий.
0: Это все очень интересно, но э, медитация – медитации Но получается, что не Зигмунд Фрейд был отцом психотерапии, а буддистские монахи тысячи лет до него уже занимались самопомощью в виде медитации.
1: Ну вот, а в этом-то и заключается основная мысль, что э, почему mindfulness относят к психотерапии, а именно к когнитивно-поведенческой психотерапии, а именно, если так уж быть точным, третьей волне психотерапии. Потому что как раз в 70-х годах Джон Кабадзин э, провел такое исследование. Он взял, разработал восьминедельную программу по снижению стресса на базе Mindfulness и попытался ее внедрить в практику. И он заметил, что результаты эти... э, Ну, Была контрольная группа, была группа этих исследуемых, и исследуемая группа показала вообще колоссальный скачок вот именно в умении справляться со стрессовыми всякими событиями в своей жизни, что вследствие приводит к тому, что какие-то психологические проблемы отходят на второй, третий план, и у человека вырабатывается та самая стрессоустойчивость, о которой мы говорили вот в предыдущих эфирах, как важный компонент защиты психики человека. Вследствие этого, э, на основании Mindfulness начали разрабатываться и другие техники. Э, такие, например, как когнитивная терапия на базе осознанности для лечения рецидивной депрессии. Э, кстати, вот этот момент очень важный. Когнитивно-поведенческая терапия для лечения депрессии показывает очень большую эффективность. И э, основной ее такой вот показатель, который почему она выбирается как помощь первого этапа скажем так, потому что очень коротковременный период от появления первых симптомов выздоровления, от начала вообще проведения психотерапии. То есть в некоторых ситуациях антидепрессанты намного дольше начинают работу, чем уже работает как бы когнитивно-поведенческая терапия. Но проблема той же самой когнитивно-поведенческой терапии заключается в том, что За свою короткосрочность мы расплачиваемся, скажем так, тем, что высокий риск рецидива. И ремиссия, которая достигается, она достигается ровно до того момента, пока человек снова не столкнется с какими-то проблемами. То есть и снова произойдет та самая декомпенсация. Но если мы когнитивно-поведенческой терапии подключим всякие методики mindfulness, которые как раз и работают на то, чтобы человек был осознаннее в большем контакте со своим телом, со своим вниманием, мог управлять этими всеми процессами, то качество ремиссии доходит вообще колоссальных масштабов и практически в чем вот особенность. Эти медитативные техники не занимают много времени, то есть каждый человек может выделить 10 минут с утра, чтобы их проводить. Но эффект от этих 10 минут утром, он по сути длительный. Он постоянно поддерживается изо дня в день, и тем самым снижается восприятие тех проблем, которые есть, эмоциональный какой-то отклик от них, он снижается. Поэтому вот Mindfulness, он рекомендуется для того, чтобы контролировать вот эти все психические какие-то срывы, э, как бы это больше направлено на профилактику этих состояний. И вот если возвращаться к тому вопросу, который задал Денис по поводу того, что буддийские монахи практиковали тысячу лет э, эти психоанализы и психотерапию в принципе, то частично да, но все-таки если брать научный подход э, mindfulness, у него должна быть конкретная цель, какая-то конкретная вот конечная задача, то есть решение какой-то приземленной проблемы. Там, не поиск какого-то там дзена и тому подобных вещей. А например, там научиться справляться там с прокрастинацией, допустим. Это да, mindfulness одна из лучших техник там, или тому подобное. Сейчас, вот за последнее время, Также mindfulness не стоит на месте, он развивается, обрастает новыми техниками, ведутся новые исследования. И вот одна из таких сейчас популярных направлений развития mindfulness это терапия принятия и ответственности. То есть вот наш мир за последние годы он скатился в какую-то такую вот пропаганду инфантильности. А пропаганда инфантильности заключается в том, что человеку не нужно принимать решения. Его делают каким-то, ну не знаю, как ребенком. То есть физиологически он взрослый мужик, скажем так условно, а вот псих, психическое развитие еще на уровне малыша, и он не может принимать решения. Это, конечно, сделано, скорее всего, для того, чтобы им, ему лучше легче было что-то внедрить. Этим человеком будет легче управлять, он не проявляет никакой инициативы, он будет, скажем так, удобный для общества. Но все-таки, рано или поздно, каждому человеку в своей жизни приходится сталкиваться с такими ситуациями, в которых он должен сделать то самое решение, принять его и огласить, скажем так. И вот для человека это происходит просто как одна из самых сильных психотравмирующих ситуаций. Он не знает, как это делать, он не понимает. И тогда вот тут в силу входит как раз вот эта психотерапия принятия ответственности за свои поступки, за свои действия, за свои мысли. И очень колоссальные эффекты дает вот эта терапия именно в изменении вообще личности как таковой, то есть не просто вот останавливаться на управлении там своими эмоциями, своим вниманием, а просто вот портрет личности кардинально меняется, ну и конечно достаточно популярная нынче это диалектическая поведенческая терапия, то есть ну я скажем так не так хорошо с ней знаком, поэтому наверное мы подробно на ней не будем останавливаться, будем двигаться дальше.
0: То есть mindfulness можно рассматривать как важный элемент психогигиены в современном мире и в том числе как элемент закрепления лечения некоторых заболеваний. Вот ты уже упомянул депрессию, что еще, какие еще заболевания используют используют в своем наборе лечебных инструментов mindfulness?
1: По сути... Любое любое заболевание, любая проблема, с которой человек обращается за помощью, ее можно как бы помочь сдвинуть с этой мертвой точки. Вот бывает в психотерапии приходит пациент с какой-то там, не знаю, ипохондрией, и ты пытаешься как-то его раскачать, ему помочь, ему вот настроить его, какие-то установки новые выстроить, какие-то когнитивную реструктуризацию провести. А человек ригидный. То есть он твердо стоит на своих убеждениях и он не понимает, почему они, например, дезадаптивные. И все попытки ему это объяснить не дают никакой возможности. Тогда мы просим его использовать техники mindfulness для ответа же на свои вопросы внутренние. Человек начинает это практиковать, человек начинает осознавать, что какие-то вещи он делает неправильно. И уже тогда он более открытый и готов работать со своей проблемой. То есть... И мало того, что mindfulness используется как вот длительная терапия, как поддерживающая терапия, как психопрофилактика, она еще может использоваться вот в данном случае как аугментация каких-то вот этих э, психотерапевтических интервенций.
0: Кстати, хотелось бы отметить, что сейчас э, я замечаю активную пропаганду mindfulness где угодно, то есть будь то реклама в каких-то приложениях на телефоне, Я лично находил пару приложений в веб-стор и тоже пользовался им, где бесплатно, между прочим, гид помогает тебе погрузиться в эти медитативные состояния. То есть это как уроки своего рода часы Apple. Часы Apple, на которых есть пункт тоже «Минутка сверхосознанности» или «Осознанности». Для того, чтобы вот пару минут в день выделять На вот это вот дыхание, на сознание себя и так далее
1: Ты выбрал такое какое-то слово пропаганда Вот с каким-то у меня оно ассоциируется негативным оттенком Как будто ты этому пропаган противостоишь, а тебе его так активно навязывают. Но все-таки Mindfulness. И
0: популяризация, ну, хорошо. Во,
1: вот это намного лучше. Я скажу так, я сам, когда вот начал практиковать, я, конечно, использовал YouTube для этих практик. Есть такой вот российский центр Mindfulness. и... Я использовал их видео как гид, как проводник, потому что самому все-таки очень тяжело удерживаться. И вот как раз эти видео мне и помогли словить ту самую нотки, когда я улетаю, и вот такое чувство, как будто человек чувствует, видео чувствует меня, как только мои мысли куда-то улетают на видео, говорят, вернитесь к своим мыс... к своему вниманию и своему состоянию, и ты от тех мыслей каких-то вообще отдаленных, непонятно даже откуда они берутся, почему именно в этот момент они приходят, и ты возвращаешься к самому себе.
0: Кстати, по поводу медитативных техник в целом, существует же целые движения, например, я знаю в Америке у нас, я не знаю, как организовываются собрания вот людей, которые хотят медитировать, и они уезжают там на две недели, на месяц, и они просто днями сидят и медитируют, и вот превосполняются этим всем, и э, смешная такая история, я недавно услышал, Джаред Лето давал в одном из лейт-найт-шоу в Америке интервью и рассказывал о том, как он уехал на вот такое вот собрание до начала пандемии COVID-19. И провел там какое-то определенное время, и, естественно, без интернета, без телефона, без какой-либо связи с внешним миром. И по возвращению он обнаружил, что вот началась пандемия, и он оказался будто в зомби-апокалипсисе, когда ехал по пустым, безлюдным абсолютно улицам Лос-Анджелеса и не понимал, что происходит.
1: Ну, если мы уже затронули такие ä, поп-темы, то стоит сказать, что ä, в поддержку Mindfulness всяким техникам ä, сам Google подписал контракт с Институтом Медитации, вот, чтобы... Они предоставили свои услуги для их сотрудников креативного отдела, чтобы как раз повысить эту креативность. И э, институт медитации определил, что скорее всего самое эффективное для работы с их запросом будет техники Mindfulness. То есть сам Google для своих же сотрудников оплачивает курсы Mindfulness.
0: Раз уж мы говорим о Mindfulness в контексте психотерапии, какие преимущества Mindfulness вот над, над другими видами психотерапии?
1: Ну, Наверное, главное преимущество заключается в том, что человеку для проработки Mindfulness-техник вообще ничего не нужно, кроме небольшого количества свободного времени. То есть никакой дополнительной литературы не, ну, не обязательно читать никакой физической подготовки для этого не надо, никакой другой в принципе подготовки, единственное, просто выделить себе кусочек времени, там с утра или вечером, да, в любой промежуток дня, поработать самим с собой, второе, наверное, преимущество для именно для нашего человека, для пост СНГ э, этого времени, это то, что не, не требует никаких финансовых затрат, то есть Ты работаешь сам с собой, сам для себя, и результат, по сути, зависит только от тебя, от твоей какой-то дисциплинированности, что, кстати, Mindfulness тоже пропагандирует, вот именно какие-то дисциплинарные упорядоченность, точность, вот эти все моменты, она как бы взращивает в человеке. Какие еще такие вот явные преимущества? Это то, что человек сам это делает. То есть ему никто другой не нужен, ему не нужен более там знающий или понимающий куратор какой-то, какой-то супервизор. То есть вот, наверное, это как раз те основные вещи, которые и меня в какой-то степени привели к mindfulness.
0: Для того, чтобы заниматься вот этими вот медитативными практиками, давай разграничим их варианты, их виды.
1: Ну, вообще все медитативные практики делятся на три таких типа. Первый тип – это тренировка внимания. Как раз вот в Mindfulness это очень и очень пропагандируется. И, наверное, я бы сказал, что это одна из основных частей работы с вниманием. Вторая – это открытость опыту. Конечно, в Mindfulness это тоже есть, но оно как-то уходит больше на второй план. И третье – это трансдеризм. Это именно тот момент, который практически в mindfulness никак не раскрывается, это именно развивается в соединенности мира, разума, вот это все-таки такие больше классические буддийские какие-то техники.
0: В чем заключается тренировка внимания, раз уж мы говорим...
1: Сначала мы все-таки должны остановить свое внимание на тех моментах, с которыми в принципе работает Mindfulness. И их условно делят вот на четыре таких подгруппы. В первой подгруппе это как раз регуляция внимания. Вторая подгруппа это готовность, любопытство, принятие. Третья Безоценочность, нецеленаправленность. И последняя это концепция «я». Там две концепции, которые мы тоже более внимательно разберем.
0: Ну вот то, что ты сейчас описываешь, направление, это же все равно то, о чем я говорил. Вот эти вот пробуддистские термины в виде пробуждения
1: и так далее. Сати, это все. Сложно мне как-то прокомментировать, потому что ну, я в буддизме мало что понимаю Может быть, конечно, это все перекликается, как там говорят, постмодернизм Это все уже было придумано, сделано, а теперь мы просто об этом вспоминаем Переиначиваем, по-другому говорим и выдаем это за свое произведение
0: Ну да, возможно Основная цель... Майнфулнесса ⁇ это оставаться здесь и сейчас, в этом моменте, ощутить этот момент на себе. Что мы можем сейчас сказать по поводу вот сейчасности
1: именно? частности – это как раз вот то любопытство, то незнание, то наблюдение, то распознавание, которое мы испытываем. Вот, наверное, из этих четырех пунктов ключевым будет как раз незнание. Почему незнание? Вот я когда начала практиковать mindfulness, была задача сконцентрируйся на своем дыхании. То есть зачем на нем не концентрироваться, когда в принципе я понимаю, как я дышу. Я знаю это с точки зрения медицины, физиологии, биохимии. То есть конкретно о процессе дыхания я знаю как будто со всех сторон. Но как раз вот пункт незнания, то есть принятие это с каким-то детским таким любопытством. С каким-то такой вот наблюдательностью Как вот человек со стороны на это смотрит И не откинуть свой вот свои знания, свой предыдущий опыт И почувствовать что-то новое Посмотреть на этот процесс совсем с другой стороны Вот это как раз то, о чем я говорил Что в четвертый день я словил вот эту нотку Что я получаю удовольствие от того, что я просто дышу Хотя на самом деле там, я это делаю там по 20 раз каждую минуту И никогда не обращал на это никакого внимания. А теперь бум, это для меня открытие. Это какой-то невероятный новый опыт. Это вот то, что принесло мне просто банальное удовольствие. Казалось бы, чтобы получить удовольствие в современном мире, это нужно. Там какие-то путешествия, какие-то покупки делать, какие-то там встречи с старыми новыми друзьями, там все такое. А тут я просто сижу в своей квартире, На диване, дышу, и я кайфую от этого, кайфую от того, что я живу. Ну, а внимание? А внимание мы не говорили, по-моему, сегодня вообще. Если мы берем именно внимание, то нам нужно понимать, что внимание наше, оно направлено на внешний или внутренний мир. И наше внимание, оно опосредовано или когнитивной регуляцией, то есть то, как мы думаем, о чем мы думаем, или сенсорному восприятию, то есть то, что мы получаем от внешних раздражителей или внутренних. Как раз вот по этим четырем направлениям Mindfulness заставляет каждое из этих прочувствовать. То есть есть техники, которые конкретно направлены на вникание в себя внутрь. То есть прислушаться, как работает сердце, прислушаться, как дышишь ты, прислушаться там еще каким-то процессом, потом, например, вот в техниках мейнфулнеса, просят сконцентрироваться на звуках, которые тебя окружают, конечно же, это все сопровождается какими-то когнитивными мыслями, то есть, что ты делаешь в этот момент, как ты делаешь, куда тебя уносят твои мысли, как ты возвращаешься к этому всему, и вот В mindfulness стремятся добиться золотой середины вот этих всех направлений и добиваются этой середины посредством переключаемости. То есть человек может концентрировать свое внимание на каком-то объекте внутреннего мира, например, потом переключаться на звуки извне, потом на запахи, потом на вкусы. То есть это все активность этого внимания. Потом возвращаемость внимания. Что это значит? Человек... Это больше связано все-таки с мыслями. Человек своими мыслями может улететь очень далеко от текущего момента. И занятость, вот, внимание, она как раз определяется умением возвращаться в этот момент. То есть из там, мыслей про космос, про какие-то там, как какой-то спутник высадился на Марс и сделал цветные снимки, мы обратно возвращаемся к своему любимому там диванчику, на котором мы сидим и просто дышим длительность внимания. Вот это, наверное, самая такая вот сложная, тяжелая именно для новичков это длительность внимания. То есть умение сконцентрироваться на каком-то одном объекте какое-то определенное время. Потому что все-таки наши мысли они постоянно куда-то уплывают, куда-то улетают и например, моя длительность концентрации равняется буквально 5-10 секундам и все, мои мысли уходят в сторону, то есть мне еще это сложно дается человек, который практикует mindfulness вот на регулярной основе там год или более у него, короче, длительность этого внимания значительно продолжительнее, это может доходить до нескольких минут, конечно представьте, если вы выполняете какую-то работу и ваша Внимание, такое расконцентрированное, как мое, это влияет и на качество работы. У человека, который пропагандирует mindfulness, это длительность колоссальная, значит, и он не будет допускать никаких ошибок в своей работе, ну и вообще в, любом, какой, в любой деятельности, которую производит человек. И последний пункт, что касается тренировки внимания, это объем внимания. То есть, сколько ты можешь объектов захватить свое поле внимания в один какой-то промежуток времени, то есть если для меня это только дыхание, то человек, который более опытен в mindfulness, он может и дыхание, и сердцебиение, и какую-то внутреннюю температуру, комфорт оценить единосекундно.
0: Раз уж мы вот все-таки говорим о связанности mindfulness и буддистских каких-то практик, то и там, и там встречается понятие принимания. Что это значит и как к этому прийти?
1: Ну, если мы говорим о mindfulness техниках, то это очень важный аспект. Именно принимание того момента, в котором ты находишься, принимание э, тех событий, которые с тобой происходят. И как раз вот эта техника принимания, она выходит за рамки медитативных техник. То есть, это техника, грубо говоря, которую ты используешь повседневно. Тут очень важные есть пункты. Принимание, это не значит быть пассивным в ситуации. То есть, ничего не делать. Принимание, это не значит смирение с ситуацией. Принимание, это не значит, ты себя как-то там ограничиваешь и терпишь. Принимание это не пассивное подчинение каким-то событиям, то есть это тот момент, что ты как бы принимаешь ситуацию, но также ты понимаешь, что ты можешь на нее влиять. И вот именно вот эта золотая середина, где ты не полностью пассивный, но и ты не какой-то там бунтарь, который там выступает против общественных каких-то законов и порядка. Ты пытаешься найти ту золотую середину, в которой ты принимаешь ситуацию такую, какая она есть. Осознаешь свою роль в данной ситуации. Понимаешь вот те моменты, последствия, предпосылки к развитию этой ситуации. Из-за этого вот принятие очень такое вот, знаешь, объемное понятие. Его очень тяжело как-то объяснить. Ну, Парой слов Это, наверное, целый подкаст на это может уйти Чтобы объяснить то самое слово «принятие» Ну, я попытался именно разграничить Вот где принятие А где вот его какие-то крайние проявления Которые в mindfulness как бы неприемлемы
0: Вот после твоего описания Мне сразу вспоминается вот эта фраза Иисуса христианстве, что когда тебя ударили, подставь другую щеку, но не давай сдачи.
1: Ну вот видишь, опять же, все-таки это какая-то крайность. То есть если ты должен реагировать настолько, насколько э, этого требует ситуация, этого э, требует раздражитель. То есть вот в этой ситуации, которую пропагандировал Иисус, это как раз он пропагандирует смирение с ситуацией. То есть ты ни на что не можешь повлиять, ты какая-то там песчинка в этом огромном мире. Майнфуллнес же не пропагандирует этих идей. Майнфуллнес пропагандирует те идеи, что каждый человек личность и от каждого человека, от его какого-то незначительного решения зависит многое. То есть, ну, это, конечно, не доходит размеров эффекта бабочки, но все же это достаточно актуально. По крайней мере, каждое решение человека, оно влияет на собственную жизнь этого человека как минимум, ну и уже косвенно на жизнь окружающих его людей. И все-таки есть последняя концепция, с которой нам нужно познакомиться для более обширного понимания mindfulness это наблюдающее я. То есть, что это значит? Это значит то, что ты уже в этом моменте, ты уже здесь и сейчас, ты уже как бы осознанный об этом. И из этого получается тот момент, что ты можешь за собой наблюдать, как э, зритель со стороны. То есть оценивать, не оценивать, э, предпринимать какие-то действия, не предпринимать. То есть ты именно и только ты являешься как бы решением, тех проблем, которые ты сам перед собой ставишь, то есть все зависит по сути от тебя. Кстати, вот я как раз вспомнил о безоценочных суждениях, тех, которых я пропагандировал, когда мы рассказывали про психотерапию и каким должен быть психотерапевт, то вот безоценочность это... А в mindfulness вообще одна из тех категорий, которые стоят в одной линии с регуляцией внимания, с той любопытностью, которая есть, с принятием. Туда же мы ставим безоценочность. То есть у тебя есть те мысли, у тебя они возникают. Ты к ним должен относиться с принятием и ни в коем случае не оценивать их как хорошие, как плохие или еще какие-то. Они твои.
0: Ну что ж, я думаю, квинтэссенцией нашего сегодняшнего подкаста должны быть техники, медитативные техники вот этого Mindfulness. И я могу поделиться на своем примере, что я использовал. Это прекрасные техники для новичков. Тут, в принципе, особо каких-то навыков не надо. Первое, первое что вам нужно сделать, это занять удобную позу. Поза может быть абсолютно любой, желательно, чтобы вы были расслаблены в этой позе, то есть, как я уже упоминал, поза трупа прекрасно подходит, вы просто ложитесь на спину, расслабляетесь, закрываете глаза, единственное, что может случиться, вы можете заснуть, если вы прям сильно глубоко погрузитесь, с чем я сталкивался не один раз, я реально засыпал во время данных медитативных техник. Дальше желательно, чтобы вокруг не было слишком много шумов, то есть, как я говорил, вот эти автомобили за окном и так далее, чтобы вам никто не мешал, то есть вы находились одни в этом помещении. Вариантов, с помощью которых вы можете погрузиться в это состояние, несколько. Первый вариант – это концентрация на дыхании, которую чаще всего используют. Мне нравилось визуализировать дыхание, то есть я... Я представлял себе, как расправляются мои легкие, как двигается диафрагма, как расширяются мои альвелы. На каждом вдохе я представлял и на выдохе, как они работают. И я вот концентрировался именно на вот этих на движениях диафрагмы. Вниз, вверх, вниз, вверх. Очень хорошо помогает счет. То есть на каждый вдох и выдох вы считаете. Один вдох, два выдох. Доходите до 10, и потом обратный счет. И так постепенно вы, концентрируетесь на, дих- на дыхании, считаете, считаете и считаете. На первой это очень помогает избавиться от лишних мыслей. мыслей. Ваша основная суть этого всего – это избавляться от мыслей, которые мешают этой концентрации. В вашей голове должна быть абсолютная пустота, вакуум, который ничем не заполнен. Как я говорил уже, я представлял себе это в виде космоса. Просто звездная пустота внутри головы. И пытаться отбиваться от всех этих мыслей. А вот это отбивание, оно как раз происходит за счет концентрации. Еще один вариант – это концентрация на каком-то определенном участке тела или на боли. В принципе... Это идет от того, что мы не всегда слушаем свое тело. Но иногда, прислушавшись, особенно у взрослых людей после 25 лет, можно ощутить какие-то болевые ощущения, может быть, что-то чешется и так далее. И сконцентрироваться как раз на этом ощущении. Бывают там неприятные ощущения в животе, где-то что-то тянет. Вы находите эту точку. Вы визуализируете эту точку. Не обязательно до какой-то глубины представлять, что может болеть. Просто вы на теле визуализируете мысль на эту точку и концентрируетесь на этом ощущении. Вы пытаетесь э, описать для себя внутри это ощущение, какая то колющая боль или еще что-то. И постоянно вы находитесь в концентрации именно на этом ощущении. И последний вариант – Это концентрация на окружающей среде. Прекрасно вообще весной открыть окно, можно даже на улице это делать вообще шикарно, где-нибудь в не сильно шумном районе, и концентрироваться на дуновении ветра, на звуках, на ощущениях, как как тепло солнца, тепло солнечных лучей падает на на ваше тело, Возможно, как капли дождя э, монотонно стучат по вашей голове или по вашей коже, и концентрироваться вот именно на этих ощущениях. То есть, основная задача mindfulness – это концентрация и э, отбивание от ненужных мыслей. Что ж, я думаю, я попытался донести техники, и мы с Алексеем попытались донести в целом mindfulness, и на сегодня это, пожалуй, все и этот подкаст мне хотелось бы закончить прямой цитатой Брюса Ли, которая пришла ко мне вот во время подкаста. Я говорю, свой разум. Будь аморфным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.